0: Munkaközben a várépítőink újra felfedezték a régi technikákat. Ez a várépítés a olyan kísérlet, amely során szeretnénk újra rátalálni a mozdulatokra, azután pedig megpróbáljuk megmagyarázni őket.
1: Kedves hallgatóink, felépíteni egy komplett középkori várat a semmiből egy erdő közepén a 21. században Legszívesebben azt mondanám, hogy ilyen őrültség is csak egy franciának juthat eszébe. Pedig akkor igazságtalan lennék, hiszen nem őrültség, hanem a világon egyedülálló, bátor és okos tudományos kísérlet az, amiben a franciák belefogtak. A vár építése 25 éve kezdődött Burgundiában. Helyben elérhető anyagokból, korhű kézzel készült szerszámokkal és kizárólag középkori építési eljárások alkalmazásával. A tudósok és építőmesterek a középkori monumentális építészet eddig megválaszolatlan kérdéseire keresnek magyarázatot, hiszen a 16. század előttről nagyon kevés írott forrás maradt fenn a várépítés tudományáról. A 13. századi stílusban megálmodott vár évente 300 ezer látogatót vonz, már a harmadik évtől kezdve eltartja magát, emellett pedig komoly tudományos értékkel bír hiszen magával az ötlettel a régészet új válfaját hozták létre. A Tudományos Felügyelőbizottság tagjával, Bó középkor középkorkutató régésszel, a Lioni Egyetem professzorával beszélgetünk. Zenei szerkesztő kollégám Laco Zoltán Vince nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Nóra vagyok. Kinek jutott először eszébe, hogy ilyen középkori építkezésbe fogjon medievál?
0: Az atlet Michel Guillot-tól származék, aki a középkori várak szerelmese. Volt egy saját nagyvára, egy 13. századi alapokon épített 17. századi erődítmény, amit neki állt felújítani. Hívott két régiszt, és együtt sokat tanakodtak, hogy milyen anyagokat és technikákat kellene használni a korhűség érdekében. Az egyik ilyen beszélgetéskor csak úgy félig komolyan bedobta valaki ezt a mondatot, kéne építeni egy várat. Marlin Márten, aki egyébként ma a Gédelonivári gazgatója, meghallotta ezt a mondatot, szó szerint vette, és azt mondta, ez az, építsünk egy várat úgy, ahogy a középkorban csinálták. Elhatározták tehát, hogy építenek egy várat a környéken rendelkezésre álló anyagokból, és a lehető leghűbben követve a XIII. századi franciaországi Burgundiában burgondiában használt építési technikákat.
2: De métod de
1: nem csak az alapanyagok és a technikák felelnek meg a 13. századi kívánalmaknak, hanem a szerszámok is, amiket saját kezőleg készítenek, ugyancsak korabeli módszerekkel.
0: Igen, a szerszámokat is ott helyben a munkaterületen kovácsolják. És az évek során rájöttünk, hogy még a freskókhoz használt festékek és a habarcshoz használt föld is szó szerint ott hever a lábunk előtt, a talajban, csak le kell hajolni érte. Minden alapanyagot volt, amire csak az építkezéshez szükségünk volt. A kő, a fa, az agyag, a festék. Az elején például még vásároltuk a meszet, de apránként elkezdtük magunk készíteni, csak úgy, mint a habarcsot. Vannak tehát mészégetőink, vannak kőfaragóink, van kötélverőmesterünk, aki az összes építkezéshez, emelőköz, gépekhez, vontatáshoz szükséges kötélzetet legyártja. Van kovácsműhely, itt készül minden ami szerszám, és minden más is, ami a várban vasból van. Ha korlátra, a sorompóra vagy kerítésre van szükség, akkor az mind ebben a kovácsműhelyben készül de szeretném hangsúlyozni, hogy ez a sok munka és tevékenység a velünk régészekkel való szoros párbeszédben folyamatos egyeztetésekkel zajlik. Ez tehát nem Disneyland, nem az a cél, hogy valami mesebeli középkori várat építsünk, hanem hogy kizárólag arra támaszkodjunk, amit a középkori építkezésekről ténylegesen tudunk. Itt jövünk a képbe mi régészek, hiszen mi tanulmányoztuk a középkori várakat és templomokat, a középkori építészeti örökséget. Számtalan példát láttunk már, ezért látjuk, ha valami nem stimmel. Tudunk szólni, hogy ez vagy az a középkorban nem ilyen volt, hogy nem így, hanem úgy készült. A Gédelani Vár tulajdonképpen tudományos, experimentális kísérlet, amelynek célja, hogy ismereteket szerezzünk a nagyszabású középkori építkezésekről, ezért fontos a szoros kapcsolat a régészekkel.
1: Hát éppen ez az, hogy nem ismerünk mindent a középkori eljárásokról. Hogyan tudták akkor rekonstruálni ezeket az építési technikákat? Mert rendben van, készítünk szerszámokat, amikről azt gondoljuk, hogy ilyesmik lehettek nagyjából, az ásatások során bizonyára előkerültek ilyenek.
0: d'une part. A szerszámokat illetően több forrásunk is van. Egyrészt az ikonográfia, a kódexek miniatúrái nagyon gyakran ábrázolnak munkafolyamatokat és szerszámokat. Kevesebb az írott forrás, viszont vannak nyomok, amelyeket maguk a szerszámok hagytak a megmunkált kövön, faanyagon. És persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hagyományt. Egészen a 19. századig éltek még a hagyományos technikák. A szerszámok addig nem nagyon változtak. Csak az iparivá vált építéssel, a cement és a beton megjelenésével változik meg minden. De egészen a 19. századig csupán az építészeti formavilág változik. Az építési technika nem igazán. Amikor a középkori épületeket tanulmányozzuk, Megvizsgáljuk, hogyan áll össze egy fal, milyen egy épület szerkezete, abból rengeteget megtudunk a szerszámokról, az építőanyagokról és az építésről is. Ehhez jön hozzá az a tapasztalat, amit a mostani várépítők szereznek a munka során. Lígsősorom mindig, amikor az emberek építettek valamit, nagyjából hasonlóan csinálták. Ezek a mozdulatok ismétlődnek. Úgyhogy munka közben a várépítőink újra felfedezték a régi technikákat. Nagyon konkrét, nagyon technikai dolgok ezek, tehát nem enciklopédikus tudásról van itt szó, hanem a gyakorlatról. Ezért mondom, hogy ez a várépítés amolyan experimentális kísérlet, amely során szeretnénk újra rátalálni a mozdulatokra. Azután pedig megpróbáljuk megmagyarázni
2: őket. <tos>
1: A vár nem túl nagy, közepes méretű, hat tornya van, és van konyhája, lovakterme, vendéglakosztája, sőt kápolnája is. A legmagasabb, 30 méter magas donzsomban helyezkedik el a várúr szobája. A köveket fából készült, óriás ember meghajtású mókus kerekekkel emelték a magasba. Kicsit távolabb az erdőben pedig, a Francia Nemzeti Régészeti Intézet bevonásával megépült az első, működő, középkori vízi rekonstrukció, ami már önmagában nagy tudományos eredmény volt, hiszen a 13. századból csak néhány malomgerenda maradt fenn. Rögtön az első örlésnél azonban kiderült, hogy nem jó a liszt, darabos. Módosítani kellett hát a szerkezeten, az eszközökön. Így jöttek rá, hogyan is épült fel valójában a középkori malom? Nem csak a szerszámok, de a mérőműszerek is mind korhűek. A cserepek égetésénél például nem mindegy, hány fokos a kemence. Igen, ám, de akkoriban nem volt hőmérő. A gédoloni fazekasoknak meg kellett hát tanulniuk, hogy a tűzhőmérsékletét már a színéből meg tudják állapítani. Minden szigorúan korabeli módszerekkel és alapos körültekintéssel készül, épül. De vajon becsúsztak-e hibák az építésbe ennek ellenére is? Kérdeztem Ámbó Régész professzortól.
0: Hát persze, sok apró hiba megesik. Például az építésvezető, a fő építőmester Florian Belucci építette a várkápolnába egy nagyon szép liturgikus medencét, ami a mise celebrálásához szükséges. Megláttam, és azt kérdeztem, de hol a liturgikus szekrény? A középkori templomokban ugyanis, ahol van liturgikus medence, ott kell lenniük szekrényeknek is a liturgikus eszközök számára. Márpedig Florian erre nem gondolt. De ne gondolja, hogy ez nagyon súlyos hiba. Bármelyik kor, akármelyik építkezésén előfordulhattak hibák, tévedések, de a középkorban, a 11-12-13. században ez elég gyakori volt. Nem egyszer előfordult, hogy visszabontottak, vagy utólag betoldottak egy falat, vagy egy ablakot. Újrakeztek egy ívet, vagy egy árkádot, mert elrontották. Ezeket röpantérnak, megbánásnak nevezték. Kijavították a hibát, és addig ravaszkodtak, addig ügyeskedtek, amíg végül valahogy visszatudtak kanyarodni az eredeti tervez. Az ilyen épületeknek éppen az a sármiuk, hogy nem tökéletesek. Az ember mintájára, aki épít, az ember nem tökéletes.
1: Valóban a középkori építészet nem merev, hanem rendkívül játékos. Csupa szín, csupa mozgalmasság, csupa kreativitás. Ha például megnézi valaki az Avignoni pápai palota padlózatát, színpompás keramitokból van kirakva. A lapok virágokat, halakat, nyulakat és rengetegféle más dolgot ábrázolnak, és szerintem nincs két egyforma lap a hatalmas teremben. Gédülomban teret engednek-e ennek a játékosságnak, az építőmesterek kreativitásának? Vagy szigorúan a tervrajzok alapján kell haladni?
0: Éppen úgy, mint a középkorban. Az építők itt is tervet követnek. A középkorban mindig volt egy megrendelő, aki nagyon precízen megmondta, hogy mit kér. Ennek megfelelően készült a terv, amihez az építők igazodtak. Az, hogy a művész szabadon alkot saját önkifejezése véget, az csak manapság jellemző. A középkorban, ebben az értelemben nincsenek művészek. Építők vannak, festők és más szakemberek.
1: É, portán, portán, de Pierre, pedig például a kőfaragómesterek mesterek óriási megbecsültségnek örventek a középkorban. Egyfajta elitet képeztek a többi építő munkás
0: között. Igen, a mester művészi munkát végez ugyan, de nem kifejezi magát a lelki állapotát, hanem megrendelés teljesít. Egy friss példa, Gidolonban megépült a kápolna. De fehérek a falak, és ki kell találni, milyen legyen a díszítés. A Gidoloni földben van vörös és sárga okker. Kutatást végeztünk, hogy miként voltak kifestve a 13. századi Várkápolnák. Ebből kiindulva szeretnénk kitalálni Gédelon saját díszítését. Vagyis nem lemásolni akarjuk a kor jellemző díszítő elemeit, hanem kialakítani egy saját dekorációt a korabeli mintavilág és a helyben adott festékanyagok felhasználásával. A művész, a mesterember tehetsége abban fejeződik ki, ahogyan a munkáját megvalósítja. Ha jó az a középkori festő, akkor jó freskót fog festeni. Ha a festő rossz, akkor pedig rondát fest. Ez Gédelomban sincs másképpen.
1: Léteznek ronda, középkori freskók, hiszen hajlamosak vagyunk mindent gyönyörűnek látni, ami nagyon régi, ami középkori.
0: Ez természetes. De ha kicsit jobban megismerjük a témát, akkor észreveszünk, hogy bizony vannak kevésbé sikerült darabok. Én ezt nagyon meghatónak találom. Vannak egészen lenyűgöző alkotások. Nem tudom, ismeri-e például a Szent templom freskóit? Ha nem, érdemes rákeresni az interneten. Ezek a 11. századi freskók Franciaország legszebb fal festményei. Valószínűleg több mester is részt vett a munkában, de az egész ikonográfiai sorozatot egyetlen vezető mesterkéz rajzolta és komponálta meg. Csodálatos. És akkor ezzel szemben ott van valamelyik eldugott kis falu apró temploma, ahol egy másik, nem valami jelentős 13. századi freskó található. De szerintem ez nagyon megható, hiszen ezeken a képeken is megnyilvánul a hít és a szépség, csak éppen látszik, hogy nem egy nagymester alkotásai.
1: Mit tanult ön ebből
2: a projektből?
0: Nem múlt időt kell használni, hiszen még mindig zajlik az építkezés, és minden nap tanulok valamit. Amikor új dologba kezdünk, amikor megvitatunk valamit. Tudja, mi régészek gondolatban szétszedjük az épületet, amivel foglalkozunk, és aztán gondolatban összerakjuk. De ebben a mentális munkában mindig van hiba lehetőség, hiszen az agyunk nem úgy épít, mint a kezünk. Gedelon segítségével korrigálni tudjuk azokat az elméleteket, amiket a kutatásaink során építettünk fel, de nem mindig pontosak vagy helytállóak. Rájöttünk például, hogy a Gedelon méretű várhoz nem is kell olyan sok kőfaragó. Azelőtt úgy képzeltük, kőfaragók óriási tömege munkálkodott egy ekkora vár építésén, de kiderült, hogy nem. a segítségével megvizsgáljuk, hol állt az álványzat, hogyan helyezték be az ácsozatot, miképpen vakoltak vagy végeztek el bizonyos külméves munkákat. És fogalmat alkothatunk egy másik nagyon fontos tényezőről, az időről. Mennyi ideig tart megépíteni egy fal boltozatát? Ki kell termelni, majd ki kell faragni a köveket, azután álványzat is kell, ahhoz meg szükség van fára. Azt ki kell vágni a gédoloni erdőben, az anyagokat oda kell szállítani. Ez mind beleszámít az építési időbe.
2: du
1: nagyon sokáig tart az építőkövek kifaragása. Olvastam például, hogy a gédoloni kápolna egyetlen díszes 150 kilós oszlopfőének kifaragása egy egész hónapot vett igénybe.
0: Igen, mert ez szakmunka. Meg kell különböztetni a szaktudást, igénylő munkákat, például a kőfaragó mesterét, aki a díszköveket készíti. Ezekhez tényleg sok idő kell. De ez valódi mestermunka. Ezért van az, hogy nem minden templomban van díszes oszlopfő, Vannak templomok, amelyekben nagyon szegényesek az oszlopok. Ennek anyagi oka volt, hiszen nem mindenhol tudták megfizetni a kőfaragó mestert, aki egy hónapig vacakolt egyetlen oszlopfővel. Meg kell tehát különböztetni a mestermunkát a munkásétól, mondjuk a kőművestől, aki bevakolja a falakat. A kőművös nagyon fontos munkát végez. Majdnem mindent ő csinál. De a falazathoz való építőkövek leszabása, Sokkal egyszerűbb művelet, és viszonylag gyorsan megy. A kőfaragó mestereket sokszor messze földről hívták. Az építőkövek faragóit azonban általában a helyiekből toborozták.
1: Gédalon építésén minden évben márciustól novemberig több mint 70-en dolgoznak. Szakképzett mesterek, akik szeretnék megőrizni és elmélyíteni mesterségbeli tudásukat, és hosszabb, rövidebb időre számos vállalkozókedvű önkéntes is csatlakozik hozzájuk, azzal a célán, hogy megtanulják ezeket a szép, régi kétkezi szakmákat. Szakember találni nem olyan nehéz, hiszen Franciaországban nagy hagyománya van a kézműves mesterségek és a kétkezi szakmák oktatásának. Csak a kőfaragóknak és kőszobrászoknak több külön iskolájuk is van de aki csak kíváncsiskodna, arra is van lehetőség. Évente 300 ezer látogató, gyerekek, családok, iskolai csoportok érkeznek, hogy megnézzék az építkezést, és belekóstoljanak egy-egy érdekes szakmába. 25 éve indult a projekt, és 25 évre tervezték eredetileg. Ez azt jelenti, hogy már a végéhez közeledik?
0: Hát ezzel a kérdéssel jelenleg nem nagyon foglalkozunk. A vár persze nagyon jól halad, sok része megépült, vannak tornyok, amik még nem teljesen készültek el, Hiányoznak még a színes üvegablakok kápolnában, de az egész néhány éven belül teljesen készen lesz. De nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz utána. Azzal foglalkozunk, hogy ma, a jelenben éppen építjük a Gedeloni várat. És sokféle mesterség képviselője dolgozik velünk jelenleg is. A kötélverő, a tetőcserepeket vagy a kövezetet készítő mesterek, a festékkeverő, a fazekas, a molnár, a fafaragó, a kőfaragó, szóval ez a sok-sok mesterség mind ott él, működik a vár körül. Úgyhogy a látogatók természetesen bejárják és megnézik az építés alatt álló várat. Beszélgethetnek az építőmunkásokkal, és végiglátogathatják az összes kézműves mesterműhelyét. Ez mind egy egységet alkot Gedalomban.
1: Donc voyez c'est tout ça c'est
0: de hogy? Hamarabb készen lesz. De őszintén fogalmam sincs, mert erről egyáltalán nem beszélünk.
2: ne Senki
0: nem akarja, hogy vége legyen. Valóban, hiszen ebben az egészben nem a végeredmény, nem a befejezetmű az érdekes, hanem maga az építkezés.
2: Kedves
1: hallgatóink, a régészet egy új válfaját megalapozó, különleges francia várépítési kísérletről beszélgettünk, a projekt egyik tudományos vezetőjével, Án Bó középkorkutató régészel, a Lioni Egyetem tanárával. A technikus Molnár Dénes és Bolyás János a zenei szerkesztő Nacó Zoltán Vince volt, közreműködött kékesi enikő. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Posgainóra.